0: Guten Morgen. Ich bin begeistert über, ich weiß nicht, wer das jetzt nach vorne gebracht hat, diese, diesen Eindruck, den Olaf vorgelesen hat. Der passt so genau zur Predigt, ist genau das, was ich sagen wollte. Eigentlich kann ich jetzt gehen, aber ich will es noch ein bisschen konkretisieren. Die Predigt heißt das Passafest vor Jericho. Josua, nein äh, nicht Josua. Jericho geht um Josua, aber Jericho war fest, war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Hier sehen wir diese Situation. Wir sehen den Mann Gottes, Josua, der Nachfolger von Moses. Er musste in große Schuhe hineintreten. Und gleich zu Anfang seines Dienstes, also als er hauptverantwortlich war, stand er vor einem menschlich unmöglichen Unterfangen. Unmöglich. Er sollte Jericho einnehmen. Und er sah, und die ganze Geschichte, die spielt, wenn wir in der, in der Bibel lesen, im Buch Josua, die spielt, so heißt es, oder findet statt, in den Ebenen vor Jericho. Also er stand in den Ebenen vor Jericho und sah diese gewaltige Stadt mit riesigen Mauern. Man sagt, dass auf diesen Mauern der Stadt Jericho Wagenrennen stattgefunden haben. So groß und so mächtig waren sie. Und ich möchte natürlich nicht nur über das damalige Jericho sprechen. Das gibt es ja schon lange nicht mehr. Die Mauern sind gefallen, das wissen wir ich möchte heute auch dieses als Bild nehmen und als Beispiel nehmen für unser Jericho. Was das bedeutet, sage ich gleich. Unser Jericho. Und viele sehen oder einige sehen ihr Jericho vor sich stehen. Und das Jericho sagt, jetzt bildlich gesprochen, hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nicht durch. Damit musst du dich abfinden. Gibt es in eurem Leben Irgendwelche Dinge, wo ihr resigniert habt vielleicht, wo ihr sagt, Mensch, da muss ich mich irgendwie mit abfinden, damit muss ich leben. Aber Josua, war ein Typ, der voran wollte. Josua war jemand, der im Glauben Land einnehmen wollte. Josua war ein Mann, der aus der Mittelmäßigkeit herausragte, was seine Einstellung und sein Leben mit Gott betraf. Die Bibel sagt von ihm, er hatte einen anderen Geist. Einen anderen, anders als seine Zeitgenossen. Von ihm und Kaleb, zwei Männer. Aus dem ganzen Volk beiden Männern wird gesagt, sie hatten einen anderen Geist. Und Josua, er war nicht mehr der Jüngste, trotzdem war er der Anführer einer neuen Generation in Israel. Und Gott offenbart sich, da komme ich später nochmal am Ende nochmal drauf, Gott offenbart sich ihm als Anführer eines gewaltigen Heeres, einer Streitmacht von himmlischen Wesen, die nur darauf warteten, ihren himmlischen Einsatzbefehl zu erhalten. Ich komme am Ende da nochmal drauf. Bevor das Volk Israel das von Gott verheißene Land einnehmen konnten und sich darin niederlassen konnten, mussten sie vier Dinge tun, vier Dinge tun, die für sie sehr wichtig sind. Das Erste, was sie tun mussten, sie mussten den Jordan überqueren. 39 Jahre vorher standen sie schon einmal vor dem Jordan und hatten es nicht geschafft. Die Bibel sagt, sie waren ungläubig. Sie konnten wegen ihres Glaubens nicht hineingehen. Den Jordan überqueren, das bedeutet im Glauben Grenzen überschreiten und damit dem Teufel den Krieg erklären, weil sie mussten auf das Territorium, ihren Fuß auf das Territorium des Feindes setzen. Und sie sagten damit so, jetzt kommen wir, jetzt verändert sich etwas. Müssen wir auch manchmal tun. Sie mussten sich beschneiden lassen. Das bedeutet bildlich, so für uns heute, sie mussten oder durften nicht mehr auf eigene Kraft vertrauen. Und dann, sie mussten das Passer feiern und schließlich Jericho einnehmen. Und über diese beiden Punkte möchte ich heute sprechen. Das Passer feiern und... Und Jericho einnehmen. Und wir werden sehen, dass man Jericho nur einnehmen kann, wenn man das Passa feiert. Beziehungsweise das, was das Passa heute bedeutet. Der erste Punkt heißt, Jericho muss fallen. Jericho muss fallen. Stimmt's? Jericho darf nicht stehen bleiben. Josua hätte ja auch sagen können, ach, mit Jericho ist mir zu stark und zu mächtig. Ich gehe mal um Jericho herum und kümmere mich erstmal um die kleinen Orte. Nein, Jericho muss fallen. Jericho war die starke Bastion des Feindes, die musste fallen und Jericho muss auch heute fallen in deinem und in meinem Leben. Und wir sehen Jericho, so beschreibt uns die Bibel, als eine ummauerte Stadt, die nicht so leicht bzw. menschlich unmöglich einzunehmen ist. Und jeder von uns, ich sagte es schon, hat sein eigenes Jericho. Jeder hat seine, eine ummauerte Festung, die uns daran hindert, in die Fülle des Christus hineinzukommen. Wenn nicht, sei dankbar. Aber viele haben das. Und irgendwie, lesen Sie die Bibel, mir geht es auch manchmal so. Und ich sage, Halleluja, das ist fantastisch. Das ist so stark. Aber dann sehe ich auch manchmal ein kleines Fragezeichen. Und ich sage mir, ey, lebst du eigentlich darin, Michael? Hast du da, lebst du voll darin? Und ich möchte heute mal über dein äußeres Jericho sprechen und dein inneres Jericho. Das sind keine theologischen Begriffe, die habe ich mir selber ausgedacht, aber ich will damit etwas ganz Bestimmtes sagen. Ich will einmal erklären, was das bedeutet. Dein äußeres Jericho, das sind Umstände und Hindernisse, die du nicht so einfach beeinflussen kannst. Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Zum Beispiel unsere Vergangenheit. Stimmt's? Die können wir nicht ändern. Unsere Zukunft schon. Unsere Gegenwart auch. Aber es gibt Dinge, die sind uns einfach mitgegeben. Zum Beispiel unsere Herkunft. Stell dir mal vor, ich glaube, jetzt ist niemand hier, aber wir haben ja Freunde, die auch die Gemeinde besuchen, die aus einem muslimischen Hintergrund kommen. Da kannst du nichts dran machen. Das ist deine Herkunft, das prägt dich, das hindert dich, das könnten Hinderungsgründe sein, weiterzugehen. Das kann gefährlich sein sogar. Also es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen, die sind einfach da. Deine Erziehung oder Bildung, so wie du erzogen worden bist, kannst du nichts mehr daran ändern, wenn du erwachsen bist. Du kannst nicht nochmal zu deinen Eltern gehen und sagen, erzieh mich nochmal neu. Das ist in dir drin. Und ob die in der Lage sind, das zu tun oder wollen. Ich kenne ich kenn wirklich Menschen, über die sind Dinge ausgesprochen worden, von ihren Eltern, von Autoritätspersonen, die sie geprägt haben, auch negativ. Die wie Flüche in ihrem Leben wirken. Aus dir wird nichts, du bist nichts, du kannst nichts, du hast zwei linke Hände und du wirst bestimmt mal im Gefängnis enden. Kennt Eltern, die haben sowas ausgesprochen über ihre Kinder und das wirkt wie Flüche. Oder deine gesamte Vita, also dein Lebenslauf. Unlängst hörte ich vor zwei Wochen, telefonierte ich mit jemandem, also betrifft niemand hier aus der Gemeinde. Ich bringe nie Beispiele von hier. Und da sagte mir jemand, ja das ist meine Vita, also das ist mein Lebenslauf, das ist meine Herkunft. Deshalb bin ich so, wie ich bin, dafür kann ich nichts. Ich bin einfach so. Das ist in mich hineingelegt. Ich bin so, damit muss ich mich abfinden. Oder deine Verletzungen, die andere dir zugefügt haben. Vielleicht bist du verletzt worden. Du kannst nichts mehr daran ändern. Das ist Vergangenheit. Wir haben ja unser Frauenhaus, betreutes Wohnen, Freiheitsstil und da haben wir Frauen, ja, die sind ziemlich verletzt worden. Ey, das macht was mit denen. Das hat was mit denen gemacht. Die brauchen Heilung. Also das ist dein äußeres Jericho. Das sind Dinge, die haben andere getan, aber wie reagierst du jetzt darauf? Es gibt auch ein inneres Jericho, was sich dann aus dem Äußeren entwickelt. Eine schlechte Angewohnheit, Jähzorn, Egoismus, eine einzelne hartnäckige Sünde, gegen die du schon lange kämpfst und die dich daran hindert, Jesus richtig nachzufolgen. Gibt es sowas? Eine Begierde oder Charakterschwäche, Süchte, von denen du nicht loskommst, Stolz, Menschenfurcht, Bitterkeit. Also ich könnte jetzt noch viel, 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 viel länger reden darüber, aber das ist nicht so erbaulich. Aber ich möchte euch einfach nur mal sagen, doch erbaulich, okay, erbaulich ist, wie man davon loskommt, das kommt noch. Ich möchte euch einfach sagen, ja, da gibt es Dinge, die hindern uns manchmal, die haben sich in uns festgesetzt. Die sind von einer scheinbar unüberwindlichen Mauer umgeben. Egal was es nun ist, es hält uns von den wunderbaren Dingen zurück, die Gott für uns vorgesehen hat. Glaubt ihr, dass Gott fantastische Dinge für uns vorgesehen hat? Aber da gibt es manchmal auch etwas, das hält uns zurück, das wirklich zu ergreifen, darin zu leben. Viele Christen geben ihr Jericho zu, also die nennen das nicht Jericho, ich nenne es heute nur so, haben sich aber irgendwie damit abgefunden und sagen, so bin ich halt, ich bin einfach so, muss mich ja auch annehmen, wie ich bin. Doch ich finde, es kann schreckliche Konsequenzen haben, sich mit seinem Jericho abzufinden. Das sehen wir in 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Da machte Mose etwas, das war lange vorher, das war 39 Jahre vorher. Da stand das Volk Gottes schon einmal vor den Grenzen des verheißenen Landes. Und Mose sandte zwölf Kundschafter aus, aus jedem Stamm einen. Und es das heißt, aus jedem Stamm ein Fürst. Also die obersten der Stämme, nicht irgendjemand, nicht einer der keine Ahnung hat. Richtig starke Männer, die Verantwortung haben. Weil ich denke, Mose wusste, auf ihren Bericht kommt es an. Ihr Bericht weckt entweder Glauben oder Unglauben. Und dann kamen sie wieder nach einer ganzen Weile, zwölf Leute. Und dann sagten sie, ey, das Land ist wirklich so herrlich, wie Gott gesagt hat. Es ist genauso, wie Gott gesagt hat. Aber... Ach nee, dann brachten sie noch Früchte mit, die mussten sie in einer Stange tragen. Sag, guck mal, was da für Früchte sind. Aber, sagten sie, das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen, sahen auch Söhne Enaks dort, Riesen. Und dann kamen Josua und Kaleb. Die beiden, in denen ein anderer Geist war und sie sagten, aber wir können trotzdem hineingehen, weil Gott hat es versprochen. Aber dann geht es weiter, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen und gegen das Volk kämpfen, denn es ist stärker als wir. Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk. Es ist stärker als wir. Gibt es Dinge in deinem Leben, die sind stärker? Okay, super. Wie abhängig wir doch davon sind. Ne? Okay, wo war ich? Ich habe mal mit jemand gesprochen. Bin ich wieder weg? Nein, jetzt bin ich wieder da. Okay, ich habe mal mit jemand gesprochen, der war Christ. Der ist immer noch Christ, den kenne ich noch. Christ, aber jetzt kommt aber Alkoholiker. Und ähm, der sagte mir sinngemäß, also ich habe schon so oft versucht, davon loszukommen, <lacht> Und ich schaffe es einfach nicht. Ich habe mich damit abgefunden. Ich bin halt Alkoholiker, ein Christ. Und er sagte, ich mache das jetzt so, dass ich nur so viel Alkohol trinke, dass keiner das merkt, dass ich gerade so eben damit klarkomme. Und damit lebte er schon jahrelang. Aber weißt du, wenn du eine friedliche Koexistenz mit deinem Jericho anstrebst, bringst du damit geistliche Trägheit und Mittelmaß in dein Glaubensleben. Und du wirst nicht in, die Fülle, in der Fülle leben können, die Gott für dich vorgesehen hat. Es geht darum, schaut, Jericho muss fallen. Amen. Jericho muss wirklich fallen und Jericho kann fallen. Jericho muss fallen, Jericho kann fallen, Jericho wird fallen. Denn Jesus hat alles dafür bereitet. Wir haben es vorhin gehört, in diesem Eindruck, dass Gott schon alles getan hat und er wird für uns streiten. Ich habe mal erzählt, hier die Geschichte, wie jemand, als ich damals noch jung war, als ich 18 Jahre alt war und wie jemand mich zum Glauben geführt hat. Der war etwas älter als ich, der war damals vielleicht so Mitte 30. Und dieser Mann, der war früher Alkoholiker gewesen. Und der erzählte mir, sein Opa war schon Alkoholiker sein Vater war Alkoholiker. Dann ist der Vater gestorben. Dann kriegt er einen Stiefvater. Was war der? Alkoholiker. Und er sagte, ich bin mit Alkohol groß geworden. Ich kenne nichts anderes. Immer nur, es gibt immer nur Alkohol, Alkohol, Alkohol. Das habe ich immer von Anfang an gesehen. Aber dann kam er zum Glauben an Jesus. Und dann hatte er folgende Bibelstelle gelesen und auch erfahren. 1. Petrus 1. Habe ich jetzt nicht auf der Präsentation, obwohl es eine fantastische Bibelstelle ist. Ihr müsst euch aufschreiben. Vers 18 und 19, da schreibt der Apostel Petrus, Denn ihr wisst ja, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Merkt ihr auch, von den Vätern überliefert, das was die Väter uns mitgegeben haben. Davon sind wir losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir sind losgekauft von dem Wandel nach der Art der Väter. Stimmt's? Also unsere Vita, da können wir nichts dran machen, aber wir sind davon losgekauft. Das nennt man Erlösung. Losgekauft. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft liegt vor uns. Ah, da liegt noch Jericho. Was machen wir mit Jericho? Das Passafest, Christi, Leib und Blut für dich, bedeutet das heute für uns. Das ist mir aufgefallen, als ich die Geschichte gelesen habe und nochmal neu gelesen habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, dass bevor Jericho fällt, auch in unserem Leben, muss das Passafest gefeiert werden. Das Passafest, was heute bedeutet, Christi, Leib und Blut für dich. Olaf hat das auch schon vorgelesen, sinngemäß. Andere Bibelstelle, aber es geht nicht Wir müssen das glauben. Schauen wir mal, wie es damals passierte. Während die Israeliten in Gilgal in der Ebene vor Jericho lagerten, also müssen wir uns so vorstellen, sie schauten auf Jericho, sie schauten auf die mächtigen Mauern. Feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Während sie vor Jericho waren, feierten sie das Passafest. Was bedeutet das? Schauen wir noch mal zurück. Noch 39 Jahre vorher, als Gott die Passafeier eingesetzt hatte für Israel. Gott hatte die Passafeier als Sicherheitsmaßnahme für Israel eingesetzt. Sie sollten sie die Passerfeier sollte das Volk Israel vor der Vernichtung bewahren. Das war nicht irgendwie so eine kleine Ritus so etwas Nettes, Religiöses. Das war ganz wichtig. Es musste ein Lamm geschlachtet werden und sein Blut an die Türpfosten und an die Oberschwellen der Türe gestrichen werden. Dann, sollten sie etwas von, dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen, das sagt Gott selber, damals als er das Passer eingesetzt hat und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, das sagt Gott werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Das war damals, als die Plagen über Ägypten waren und die letzte Plage, die schlimmste Plage kommen sollte. Gott sagt, wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und das heißt ja auch Passa, heißt vorüberziehen. Es passiert etwas, es geht etwas an uns vorüber. Und das heißt gleichzeitig, etwas ist passé, es liegt hinter uns, durch das Passa. Und das Passafest musste jedes Jahr gefeiert werden. Das hatte Gott dem Volk Israel gesagt. Jedes Jahr muss das Passa gefeiert werden. Und an diesem Abend in den Ebenen von Jericho opferten die Israeliten das Passerlamm. Sie bauten einen Altar, holten ein fehlerloses Lamm herbei, um es zu schlachten. Das Blut des Tieres wurde in einem Gefäß aufgefangen. Der hohe Priester tauchte einen sogenannten Isob-Zweig hinein in das Blut und besprengte damit das Volk. Anschließend wurde der Körper des Tieres auf dem Altar mit Feuer verbrannt. Dort im Schatten der Mauern Jerichos erlebte Gottes Volk die Besprengung mit dem Blut des Lammes. Und diese Blutsbesprengung signalisierte, dass Gott sein Volk als von ihrer Sündenschuld erlöst betrachtete. Das ist sehr wichtig für den Kampf. Hier mal eine ein Vers aus dem Neuen Testament. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, steht in Hebräer 9, Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Damals war es das Blut von Tieren. Aber das damalige Blut hat die Sünde nur für eine Zeit bedeckt. Aber wir haben eben gelesen, was macht das Blut Jesu? Es nimmt die Sünde total hinweg. Amen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Kurz vorher, bevor dies passierte, hat Mose zu dem Volk gesprochen. Kurz vor seinem Tod, unmittelbar vor seinem Tod. Danach ist er auf den Berg gegangen und gestorben. Und was sagte Mose? Ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Wenn ihr schon jetzt, während ich noch als Lebender unter euch weile, widerspenstig gegen den Herrn gewesen seid, wie viel mehr wird es danach meinem Tod sein? 5. Mose 31, 27. Hey, da habe ich mich gefragt, was ist mit Moses los? <lacht> er hätte der ja nicht positivere Worte finden können? Er wusste doch, die mussten jetzt in das verheißene Land hineinziehen. Er wusste doch, da kommt eine schwere Zeit auf sie zu. Die brauchen doch jetzt alle Kräfte. Und dann sagt er, ja, ihr seid widerspenstig. Und dann wird noch viel schlimmer. Er muss ein positives Bekenntnis aussprechen. Das Wort für widerspenstig, das bedeutet auch bitter oder ungehorsam. Ihr seid immer widerspenstig gewesen. Und wenn es es jetzt schon seid, wie viel mehr ist später, wenn ich gestorben bin. Was bald passiert. Warum hat Moses das gesagt? Durch ein negatives Wort. Immer vor, ich würde das hier sagen. Joshua, er hat es gesagt, weil es stimmte. Weil es die Wahrheit war. Und Joshua wusste dass Mose recht gehabt hatte. Das Volk, dessen Leiter er jetzt war, hatte immer noch große Probleme. Es war zwar eine neue Generation herangewachsen, aber da war immer noch so viel Schuld in ihrem Leben. Die haben unterwegs Sachen gemacht, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Sie neigten dazu, ständig vom Herrn abzufallen und in Unglauben verfallen zu wollen. Vielleicht hat Josua auch sein eigenes Herz betrachtet und hat gesagt, Hey, ich bin auch nicht besser, ich gehöre auch irgendwie dazu. In ihm war wohl ein anderer Geist, aber er betrachtete sich und sagte, hey, mit dieser Gesinnung wollen wir in das verheißene Land einziehen? Und Josua befand sich vor einem Dilemma. Wie konnte er die Israeliten an die Aufdeckung ihres Herzens erinnern, also auch an diese Dinge, die Mose gesagt habe, ohne sie unter Verdammnis zu bringen? Man kann ja sagen, ey Mose, du bringst das Volk unter Verdammnis. Sie waren drauf und dran, gegen das Bollwerk Jericho in den Kampf zu ziehen. Sie konnten unmöglich Krieg gegen diesen mächtigen Feind führen, wenn sie glaubten, Gott sei zornig auf sie. Wenn sie mitten im Kampf Gedanken der Verdammnis hegten, würden sie schwach und mutlos werden. Verdammnisgedanken und Gefühle machen uns zu einem Opfer für den Teufel, auch heute noch, stimmt's? Wenn du einen Kampf zu kämpfen hast, einen geistlichen Kampf, und du denkst, ach, ich bin so unwürdig, ich habe gesündigt, Gott ist böse auf mich, wie kannst du den Kampf kämpfen? Auf der anderen Seite sind da wirklich Dinge in unserem Leben, oder nicht? Wenn ich jetzt hier fragen würde, ich frage es nicht, ich sage nur, wenn ich würde, das ist ein Konjunktiv, wenn ich fragen würde, wer von euch hat in der letzten Woche überhaupt nicht gesündigt? Wer hat alles richtig gemacht? Ich frage es ja nicht. Die Antwort gebt ihr euch selber. Wenn wir unter Verdammnis sind, ja, Sünde ist auch heute noch Sünde. Sünde hat sich nicht relativiert. Sünde ist heute noch genauso schlimm wie damals. Oder ist das heute nicht mehr so schlimm? Gott sagt auch nie, ach komm, heute sehe ich das nicht mehr so. Ich habe mich verändert. Früher im alten Bund, da war ich noch ein bisschen anders drauf. Da hatte ich manchmal Probleme. Heute bin ich ganz locker. Nein, das ist derselbe Gott. Der hat sich nie verändert. Wenn wir unter Verdammnis sind, dann können wir Gott nicht dienen. Wir haben auch zu kämpfen. Schaut mal, was die Bibel im Neuen Testament sagt. Ihr kennt diese Bibelstelle, ich habe die schon mal vor ein, zwei Wochen erwähnt. Da schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind die eigentlichen Mächte, das waren auch damals die Mächte, gegen die Josua zu kämpfen hatte, die hinter Jericho standen und auch hinter unserem Jericho heute. Das sind die eigentlichen Feinde, gegen die wir zu kämpfen haben. Und Josua wusste damals, dass er das Volk so nicht in den Kampf führen konnte. Er fragte sich vielleicht, wie können wir das starke Jericho bezwingen, wenn unser böses Herz nicht gereinigt wird. Wie können, wir können Rebellion und Bitterkeit nicht einfach aus unserem Herzen hinauswerfen. Dazu fehlt uns die Kraft. Es gibt nur eine einzige Hoffnung für uns. Eine einzige Hoffnung. Wir müssen unter das Blut kommen. Und deshalb die Passerfeier. Deshalb die Passerfeier. Durch die Besprengung mit dem Blut werden unsere Sünden weggenommen und Gott sieht uns als von jeder Missetat gereinigt an. Schauen wir mal, was das Neue Testament sagt. Auch im Hebräerbrief, da heißt es, früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Das war früher. Und jetzt kommt etwas, wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreite unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen, habe ich extra fett gedruckt. Nun können wir Gott dienen. Jetzt können wir die Kämpfe kämpfen. Merkt ihr etwas, wie wichtig das war, dass sie damals das Passa gefeiert haben? Sie mussten gereinigt werden, um die Kämpfe Gottes zu kämpfen. Wenn sie das Passa nicht gefeiert hätten, hätten sie Jericho nicht einnehmen können. Es ist wichtig zu wissen, wie Gott uns sieht. Es ist wichtig zu wissen, dass wir rein sind vor Gott, dass da keine Verdammnis ist. Die Bibel sagt tatsächlich in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt für die, deren Sünde vergeben ist. Vierte Mose 23, 21, da heißt es von Gott, er, Gott, Gott selbst schaut kein Unrecht in Jakob. Und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott sieht kein Unheil. Haben die nie gesündigt früher? Klar, wir wissen ja, was Mose gesagt hat. Aber Gott schaut kein Unrecht in Jakob. Und wisst ihr, wer das, wer das gesagt hat? Das war ein Prophet, aber kein guter Prophet. Das war Biliam. Biliam war ein Prophet. Die Bibel nennt ihn einen Propheten. Aber Biliam war von... Ähm, wie hieß der noch? Wie? Nee, von dem Balak, Balak, dem König der Moabiter, Balak. Er war von Balak korrumpiert worden, das Volk Israel zu verfluchen. Also der hat viel Geld bekommen. Der hat Geld bekommen. Von Balak, einem finsteren König der Moabiter, um das Volk Gottes zu verfluchen. Weil der Balak sagte, wir können, wir können gegen Israel nichts ausrichten. Die einzige Möglichkeit, wir müssen einen Fluch auf Israel legen. Und er holte den Biliam, er wusste, der kann das, oder er dachte, der kann das, gab ihm Geld. Und dann zog der Biliam alle Register, um das Volk zu verfluchen. Er versuchte das. Ah, hier hat es nicht geklappt. Lass uns dahin gehen. Lass uns ein Opfer bringen. Lass uns das machen. Lass uns so machen. Und er versuchte und versuchte, das Volk zu verfluchen. Und was musste er tun? Er musste es immer wieder segnen. Also hier war einer, der das gesagt hat, der dem Volk Israel nicht wohlgesonnen war. Der war nur scharf auf sein Geld. Aber er musste immer und immer und immer wieder Segen aussprechen. Er wusste und er sagt ja schließlich, er schaut kein Unrecht in Israel. Ich will, ja, ich will Israel verfluchen, aber Gott schaut kein Unheil. Gott ist dem Volk Gottes wohlgesonnen. Und mit diesem Bewusstsein konnte das Volk Gottes in den geistlichen Kampf ziehen, dass ihr Gott kein Unrecht in ihn sah. Und das ist auch für uns die einzige Möglichkeit, wie wir gegen unsere Jericho-Bollwerke angehen können, indem wir unsere Sünde auf das Lamm legen, auf Jesus. Amen. Und das wollen wir auch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Das heißt, dann legen wir nicht die Sünde auf das Lamm. Dann denken wir daran, dann machen wir es uns bewusst. Tun wir das nicht, dann sind wir bereits besiegt. Wenn wir das allerdings tun, dann haben wir schon den Sieg. Stimmt's? Mose sagte auch, bei seinem Abschied, aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht erhören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelt dir den Fluch in Segen, denn der Herr, dein Gott, hat dich lieb. Gilt das noch für heute? Für heute erst recht. Im Galaterbrief heißt es, dass, dass Jesus den Fluch für uns getragen hat, damit der Segen Abraham zu uns kommt. Jeder Fluch ist vorbei. Wenn wir an das Blut des Lammes glauben, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, dann haben, sind wir gereinigt von unserem bösen Gewissen. Dann können wir die Kämpfe Gottes kämpfen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. Von jeder Ungerechtigkeit. Also, jetzt kann es losgehen. Jetzt können Sie sich im verheißenden im Land niederlassen. Jetzt können wir gegen unsere Jericho-Bollwerke in unserem Leben angehen. Aber jetzt passiert noch was. Yahweh Zebaoth, die große Offenbarung für den Kampf. Jetzt komme ich eigentlich auf das, was wir ein, ganz konkret auf das, was wir eingangs in dem Eindruck gehört haben, es passierte noch etwas, bevor er in den Kampf gehen musste. Josua 5, die Verse 13 bis 15, es geschah aber, als Josua bei Jericho war, also immer Jericho im Blick, immer Jericho im Blick, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, Er hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig und Josua tat es. Also, Josua betrachtete die unüberwindlichen Mauern Jerichos. Vielleicht hat er gedacht, wie kann ich solch ein Bollwerk durchdringen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich die Kämpfe Gottes kämpfen? Selbst wenn ich weiß, mir ist vergeben, selbst wenn ich weiß, es ist alles okay, das geht doch nicht. Alles, was mir zur Verfügung steht, ist eine nicht ausgebildete Armee mit ein paar Schwertern. Ich meine, die, das waren ja keine Soldaten, die er hatte. Die waren ja gar nicht ausgebildet. Wie mache ich das bloß? Und Josua wurde klar, dass es menschlich gesehen keine Möglichkeit gab, durch die Mauern hindurchzukommen. Aber jetzt hatte, bekam Josua eine Offenbarung, und die brauchen wir auch. Die gibt Gott uns. Eine Offenbarung von Yahweh Zebaoth, dem Herrn der Herrscher. Wer ist dieser Typ? der ihm da erschienen ist. Ich bin davon überzeugt, wie auch mit vielen anderen Bibelauslegern, ich weiß, einige sehen es anders, aber ich sehe es so und ich bin mir dessen ganz sicher, das ist eine Offenbarung von Jesus im Alten Testament. Denn wir sehen, was macht Josua? Er betet ihn an. Darf man Engel anbeten? Wir sehen in der Offenbarung, da wollte Johannes auch einen Engel anbeten und sagte: der Engel, ey, steh auf, ich bin nur dein Mitknecht. Aber der ließ es zu. Der ließ es zu, der ließ die Anbetung zu. Und er sagte wortwörtlich im hebräischen Grundtext, ich bin als Yahweh Zebaoth gekommen. Yahweh Zebaoth, der Herr, der Herrscharen. Und er sagte das gleiche, wie Jahre vorher, wie Gott zu Mose sagte, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das sagt einfach aus, wer der war, der sich ihm hier offenbarte. Und Josua erkannte in ihn Jachwe, dem Herrn, der Herr scharen. Sonst wäre er niemals niedergefallen und hätte ihn angebetet. Und jetzt sagt Josua. Josua rief ihm zu, bist du für uns oder gegen uns? Hätte ja auch einer von den Feinden sein können. So einen möchte ich nicht als Feind haben. Aber er ist komisch und jetzt beantwortet der Josuas Frage gar nicht richtig. Er sagt nicht, ja, ich bin für dich, mach dir keine Sorgen. Er sagt... Ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, gerade jetzt bin ich gekommen. Und da steht, als Jahwe Zebaot bin ich jetzt gekommen, als der Herr der Heerscharen. Mit anderen Worten sagt er: Josua, du hast die falsche Frage gestellt. Für mich gibt es keine Seite, auf der ich stehen könnte. Dieser Kampf findet nicht zwischen dir und Jericho statt, es ist ein Kampf zwischen Gott und Satan. Und ich bin Yahweh Zebaoth. Ich bin der Oberste des himmlischen Heeres des Herrn. Du musst wissen, dass dies nicht dein Kampf ist, sondern mein Kampf. Haben wir vorhin gehört. Ich werde für euch kämpfen. Und hier liegt der Schlüssel zum Sieg. Der Herr der Herrscharen bedeutet, Jesus kämpft für dich. Amen. Jesus kämpft für dich. Genau das, was, wir hier, was Olaf vorgelesen hat. Jetzt komme ich nochmal zu der Bibelstelle, wo ich mit... Begonnen habe, aber ein bisschen ausführlicher. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: hört mal, was der Herr sagte. Ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen und so weiter. Ich habe ihn in deine Hand gegeben. Es ist alles schon geregelt. Jesus hat den Sieg schon vollbracht. Er musste ihn nicht erst vollbringen. Der ist schon da. Also unsere Kämpfe sind Gottes Kämpfe. Der Herr kämpft für dich. Der Herr, nochmal, der Herr kämpft für dich, gegen dein Jericho, weil du würdig bist, dass er für dich kämpft. Der Herr sagt zu dir, du musst erkennen, dass der Kampf, in welchem du stehst, gegen dein Jericho gar nicht dein Kampf ist, sondern der meine. Das ist Gottes Kampf. Ich bin entschlossen, das Kämpfen für dich zu übernehmen. Du musst unter die Deckung des Blutes kommen. Und wenn du das bist, und das sind wir, wenn wir an Jesus glauben, dann brauchst du nur noch unter mein Kommando hin vorzurücken. Und in Kürze wirst du sehen, wie ich diese Festung vor deinen Augen zum Einsturz bringe. Das ist eine Verheißung. So, das ist jetzt das letzte Bild könnt ihr die mächtigen Mauern, so ungefähr mag es ausgesehen haben. Klar ist das ein gemaltes Bild, das weiß ich auch, damals konnte man noch nicht fotografieren. Und das Volk Israel musste kämpfen, aber eigentlich mussten sie gar nicht kämpfen. Das Volk Israel musste vorangehen im Glauben, das müssen wir auch, auf Gottes Wort hin. Wir müssen und sollen für die Kranken beten, weil Gott das gesagt hat. Wir sollen Dämonen austreiben. Das Evangelium verkündigen. das sollen wir machen. Aber der eigentliche Kampf, der hinten stattfindet, den führt der Herr für uns aus. Unsere Aufgabe besteht darin, im Glauben und Gehorsam voranzugehen. Und sie sollten sechsmal um die Stadt rumziehen, also sechs Tage lang einmal um die Stadt rumziehen. Nichts sagen. Vielleicht haben die von oben runter gebrüllt. Ey, was seid ihr blöd da unten. Dann ist man geneigt, hochzubrüllen. Ja, ihr seid, naja. Aber das sollten, deswegen sollten sie kein Wort sagen, nichts. Sie sollten gar nichts sagen, ganz still sein. Sechs Tage lang, jeden Tag. Komisch. Und am siebten Tag sollten wir siebenmal rumziehen. Und am, als sie beim siebten Mal dann rumgezogen sind, sollten sie ein lautes Kriegsgeschrei äh, erklingen lassen und in die Schoferhörner blasen. Und was passierte dann? Die Mauern fielen zusammen. Kann ein Mensch diese Mauern kaputt machen? Nein. Wir können die Mauern von Jericho nicht zerstören, aber Gott kann es. Amen. Und wir dürfen vorangehen. Im Römer 16, Vers 20, da schreibt der Apostel Paulus an die Römer, der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter euren Füßen zertreten. Er wird den Satan zertreten, Gott unter unsere Füße. Unter unsere Füße. Das heißt, wir sind mit beteiligt, aber der eigentliche Kampf, den, den, den müssen wir nicht kämpfen. Auch wenn wir den Mächten gebieten, aber Gott ist der eigentliche, der dann. Wir machen es ja im Namen Jesus, und Jesus hat den Sieg schon vollbracht. Und so möchte ich gerne beten auch für dein Jericho, was es auch immer sein mag. Es kann auch Krankheit sein. Olaf hat schon gebetet, aber können wir ruhig noch mal machen. Was es auch in deinem Leben ist, auch bei denen, die uns jetzt zuschauen, von zu Hause oder zuschauen werden, was es ist, Gott hat, Jesus hat den Sieg bereits vollbracht. Du musst unter das Blut kommen. Das heißt, du musst wissen, dass du erlöst bist. Du musst wissen, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Das Abendmahl, was wir nehmen, ist eine Erinnerung daran. Es ist ein Erinnerungsmahl. Aber das ist ein Erinnerungsmahl. Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Glaubst du das? Amen. Dann lass uns aufstehen. Und ich möchte für alle, die beten, denen jetzt bewusst ist, dass, dass es ein Jericho in ihrem Leben gibt. Also ein Jericho bedeutet etwas, was schon lange da ist und was menschlich gesehen nicht beseitigt werden kann. Und dafür möchte ich beten. Und du kannst es für dich in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, ja, ich glaube das jetzt und ich will das erleben und ich werde das erleben. Jericho in meinem Leben wird fallen. Herr, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, Herr, dass du den Sieg schon vollbracht hast und dass wir nicht auf dem letzten Loch pfeifend kämpfen müssen in eigener Kraft gegen unser Jericho. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist sogar schädlich. Das ist kontraproduktiv. Das bewirkt genau das Gegenteil. Herr, du hast den Sieg vollbracht, damals am Kreuz, Herr, und das glauben wir. Herr, ja, und so bringe ich dir all diese Jerichos, die eventuell da sind in unserem Leben, Herr. Und du kannst es jetzt einfach vor dem Herrn leise im Herzen formulieren, was es ist. Und Herr, und ich breche dieses Jericho in deinem Namen, im Namen Jesus komme ich gegen diese Jerichos in unserem Leben. Auch wenn es sich festgesetzt hat und schon lange da ist. Der Herr sagt, egal wie lange es da ist, mein Sieg ist schon viel länger da. Meine Erlösungskraft gibt es schon viel länger, seit 2000 Jahren. Und egal was in dir ist und was deine Erfahrung dir sagt und die dir vielleicht sagt, das war schon immer so oder ist schon sehr lange so und es wird sich nicht ändern. Der Herr sagt, glaube, dass es sich ändert. Glaube, dass ich den Sieg vollbracht habe. Wenn jemand hier ist oder zu Hause, der an oder die an irgendwelchen Süchten leidet, an irgendwelchen Dingen, die fest im Herzen sind, im Namen Jesus ist es vorbei. Im Namen Jesus ist der Sieg schon da. Im Namen Jesus ist jede Bindung gebrochen, jede Macht der Finsternis ist gebrochen. Denn Jesus ist stärker, Jesus hat dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten. Im Namen Jesus soll es offenbar werden in deinem Namen, in, im Namen Jesus. Im Namen Jesus soll es geschehen, dass der Gott des Friedens wirklich in Kürze den Satan unter deinen Füßen zertritt. Im Namen Jesus. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du noch nicht wirklich diesen Schritt getan hast zu Jesus hin, dann kannst du ihn jetzt tun. Dann sag einfach, Herr, komm in mein Leben, komm in mein Leben. Ich möchte daran glauben, ich möchte an dein vergossenes Blut glauben. Ich nehme es an, ich nehme dich, Herr Jesus, auf in mein Leben und es wird geschehen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wenn jemand das gehört hat und noch Fragen hat, hier von euch, die ihr jetzt hier seid oder auch zu Hause, ihr könnt uns ansprechen, ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt uns E-Mails schicken und wir werden auf jeden Fall antworten. Gott segne euch. Amen.